0: Boa noite, pessoal do Facebook do Avança Brasil. Boa noite, pessoal do YouTube do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o Marcelo Suano. Ele é autor do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela, com prefácio do nosso vice-presidente Hamilton Mourão. Ele também é fundador do SEIRE, Centro de Estratégia e Inteligência em Relações Internacionais. Também é doutor em Ciências Políticas pela USP e editor do Seire News, eu vou deixar para vocês o link de tudo nas caixas de informações. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Olha, eu que agradeço a gentileza. Para mim é uma grande honra. O trabalho que vocês fazem é um trabalho de esclarecimento. E por isso eu fico muito honrado com a possibilidade de poder contribuir. Veja, nem falar sobre. sobre é, é, apresentar minha percepção sobre a realidade. É de contribuir com o trabalho de vocês. Muito obrigado pela gentileza mesmo. Tá?
0: Quero lembrar todos que o link para venda do livro também está na caixa de informações e comprando por esse link, vocês ajudam essa que vos fala. Então, façam a gentileza, por favor. Doutor, o senhor escreveu um livro sobre a Venezuela, como destruir um país, uma aventura socialista na Venezuela, que na qual a capa é o senhor Maduro. Por que que o senhor escreveu esse livro? O que que motivou o livro?
1: Olha, é várias razões, é, há vários motivos, melhor dizendo. Uh, o primeiro, eu já escrevia sobre a Venezuela, porque eu acompanhava aquilo que estava acontecendo na Venezuela desde 2004, 2005, basicamente, a partir daí. Uh, antes se sabia que existia uma liderança socialista que estava surgindo na Venezuela, que tentava criar uma espécie de socialismo moreno, uh, e eu, particularmente, sempre fui liberal. E, para mim, sempre foi muito interessante fazer a interlocução, o diálogo, tentar conhecer e ouvir as respostas é, dos socialistas sobre os problemas. Até mesmo para verificar qual é o limite daquilo que eles estavam fazendo. Um, um exercício de crítica mesmo, tá? Crítica não é falar mal dos outros. Crítica é, é verificar qual é o limite de aplicação de uma teoria. Então, para mim, sempre foi muito interessante. Mas, desde o momento em que o Hugo Chávez se apresentou, e eu falo isso em 99, depois de 2000, é, a partir de então, houve uma tentativa de retirá-lo do poder em 2002. 2004, eu comecei a me interessar mais, mas desde que ele sempre tentou uh, uh, se, ap se apresentar no cenário nacional, nacional venezuelano e internacional, para mim ficava claro que aquilo era um modelo de sociedade, um modelo de política, um modelo de economia que não tinha como dar certo. Estava na sua configuração, na sua estrutura. E eu acompanhava o fenômeno venezuelano. Algumas pessoas diziam, ah, o Hugo Chaves é a esperança de um novo socialismo, é a tentativa de trazer importância para a América Latina, é o indivíduo que tenta, de alguma maneira, resolver o problema da inclusão social numa Venezuela que tinha, sim, problemas, um lapso social muito grande. Enquanto as pessoas diziam isso, eu olhava e falava, não. Hugo Chávez se apresenta no modelo carismático, de tipo de dominação carismática. O Hugo Chávez é um indivíduo que utiliza a violência como instrumento da política. O Hugo Chávez tem um argumento socialista, que é um argumento não claro, porque para ele não, não se sabe nem se o socialismo que ele pregava era um socialismo marxista. Tanto que ele tentou inventar alguma coisa usando o nome de Simão Bolívar, dizendo que ele era bolivariano, por como se Bolívar tivesse sido socialista. E já digo, eu sou liberal. Estou tentando apenas raciocinar para tentar entender a estrutura desse cara, né? do que ele estava apresentando. E, mas, na realidade, ele, o que ele utilizava do, do Bolívar, na sua essência, era a ideia de uma integração. Mas tinha uma sacada interessante dele. Voltando, ele pega e diz, eu estou produzindo uma novidade essa novidade que aí está, ela é perfeita, porque ela resolve o problema da inclusão social com, com medidas assistencialistas. Eu olhava e dizia tudo isso, para mim, é apenas uma modalidade de fascismo. Além disso, é uma forma de aplicação de um socialismo que já existiu na década de 50, com todos os instrumentos de controle que, a so, que o Estado teria pela sociedade, ao ponto de produzir um modelo totalitário. Ele só não produziu o um modelo totalitário antes, porque ele não tinha forças armadas ou grupos integrados, ao ponto de ter o controle total das armas. E ele só não conseguia fazer a implantação totalitária de uma vez só, porque ele precisava ainda, numa etapa de, é, de uma sequência de, de passos, conseguir destruir a iniciativa privada. Eu falava isso já em 2006, ao ponto de eu receber contraposições muito pesadas, porque alguns olhavam para o Gustavo e diziam ele é a nossa esperança, ele é o cara que pode trazer uma nova saída para a América Latina, já que todos faziam uma crítica de que a América Latina estava vivendo as consequências do que se chamava de neoliberalismo, que foi o período em que o, o ex-presidente é, Fernando Henrique Cardoso implantou, supostamente, um modelo neoliberal, esquecendo que, que o Fernando Henrique Cardoso ele era um social-democrata de centro-esquerda, ele não era liberal. E usava-se a pecha do neoliberalismo como se o neoliberalismo explicasse tudo aquilo que há de mal no mundo. Até mesmo o uso do termo neoliberalismo é um termo errado porque o neoliberalismo, na sua essência, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando os alemães tentaram retirar o Estado da sua participação na economia e deram ao Estado apenas uma coisa. O Estado será aquele que estabelecerá as regras de como uma economia concorrencial pode funcionar de forma adequada. Isso era interessante e isso que era o neoliberalismo. Eles chamaram isso de ordoliberalismo. Ao longo da história, o liberalismo teve outras formas de se apresentar. Aquilo que ficou chamado de neoliberalismo foi um procedimento tático dentro de uma estratégia política da Margaret Thatcher que precisava fazer uma austeridade maior na política do, rei, do Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra, e visava fazer o uma, uma, um saneamento do Estado. Aplicou-se de uma maneira que funcionou lá mas acabou virando um conjunto de normas para se seguir pelos organismos internacionais que apresentavam recursos para países em desenvolvimento e que precisavam, de alguma forma, se reestruturar. Então, eles diziam: se você quer se reestruturar, faça o saneamento do Estado. As regras são essas. O que aconteceu? Todos os lugares que eram países em desenvolvimento, países pobres, que tentavam aplicar as regras, daquilo que foi o procedimento usado pela Margaret Thatcher, chamava-se de neoliberalismo quando, porque dizia que era simplesmente retirar o Estado da proteção que o Estado tinha que dar à sociedade, esquecendo que a proteção que o Estado dá à sociedade pode ser interpretada de várias formas e nem sempre o modelo socialista é o modelo que produz resultados corretos, mas utilizava-se o termo neoliberalismo como uma coisa negativa, a identificação do mal. Voltando para a questão do Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez está se estruturando, ele está apresentando o um modelo político, ele passou a ser o porta-voz do antineoliberalismo, porque para ele o Estado tinha que ser a única forma de controlar a economia, sendo um ator e um agente econômico, e sendo o instrumento por meio do qual a sociedade tinha que estar é, submetida, tinha que estar submetida totalmente ao Estado. Em 2006, eu já via isso e era assim que eu comecei a escrever os artigos em relação ao, ao, ao chavismo. Aí, o que ocorre? De 2006 até 2009, há um avanço. Nós tínhamos no Brasil uma liderança política que era considerada uma liderança política com expressão mundial. As pessoas imaginavam que essa liderança política, que era considerada uma liderança política com expressão mundial, era amiga do Hugo Chávez. Eles não se, eles não se gostavam. Porque no Brasil, o líder do Brasil... Queria ser o único holofote para o mundo. Já Hugo Chaves veio com uma proposta radical. E ele se tornou o holofote, mesmo que seja pelas, pelas pantomimas que ele fazia, mesmo que, mesmo que fosse pela, pela, pelos shows cicenses que ele fizesse. Mas ele se tornou o holofote. Onde que bate uma coisa e a outra? É um período que, a partir de 2006 e 2009, nós começamos a ver as mudanças estruturais que o Hugo Chaves tenta fazer, principalmente. Quando a oposição comete um erro fundamental. A oposição boicota as eleições, Hugo Chávez avança e ocupa quase a totalidade dos, do, do, eh, das cadeiras na Assembleia Nacional Bolivariana, na Assembleia Venezuelana, no Parlamento Venezuelano. Qual é a importância que tem isso? A Venezuela tem cinco poderes. O Estado, o Estado eh, venezuelano são cinco poderes. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Poder Cidadão e, é, e o Poder é, Eleitoral. São cinco. Nesses cinco, os cargos são ocupados por votação de maioria qualificada na Assembleia Nacional. Se você controlou todos os deputados, significa o quê? Você pode aparelhar todo o Estado com os membros que são indicados pelo partido majoritário, que era o partido do Chaves. O Chaves é uma liderança carismática, simplesmente ele se apontava ou sonhava com alguém, essa pessoa ocupava um cargo. Ocupando todos os cargos do Estado, o que o Hugo Chaves faz? Ele começa a atacar a iniciativa privada e começa a fazer com que a principal empresa venezuelana exercesse os papéis da economia em todos os setores e segmentos. Que principal empresa é essa? É a PDV, a Petróleo de Venezuela S.A., essa PDVSA, antes, ele estatizou totalmente o que, ela, o que ela tinha de qualquer investimento privado. Se tornou -se apenas uma entidade, uma empresa estatal. E ele utilizou para alavancar ou para coordenar toda a economia. Ele já matou o problema do Estado, passou a matar o problema da economia, combatendo toda a iniciativa privada, ao ponto de identificá-los politicamente como sendo é, 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 infiltrados, como sendo representantes do imperialismo norte-americano, é uma outra figura que o Hugo Chávez criou, como sendo indivíduos que estavam fazendo uma guerra econômica para derrubar o governo, e aí sempre dizia, ora, se existe essa guerra econômica, como é que a gente vai fazer, então? Nós temos que matar aquele que, 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 que produz a guerra. Quem é que produz a guerra? É a sociedade, mais especificamente a iniciativa privada, porque são imperialistas. Como pode ver, ele tem uma concepção totalitária. Aí vem 2009, 2010, quando o Hugo Chávez já está começando a sentir problemas, apesar de controlar toda a política. Por quê? Porque a oposição começa a buscar uma articulação maior para confrontá-lo, porque a oposição sentiu na pele o que é ter diante de si um governante que tem tendência totalitária exige ou quer implantar o totalitarismo e o seu comportamento ainda não é ditatorial porque a dominação que ele tem é uma dominação carismática, ele fazia todos os shows circenses para dizer que ele estava próximo do povo que ele amava o povo muitos vídeos circularam e eu fiz muitas pesquisas de momentos em que ele ia, por exemplo, daquilo que foi chamado Missões Bolivarianas 2000 o que eram as Missões Bolivarianas 2000? eram ações do governo que tentavam resolver problemas pontuais no atacado. Não era no varejo. Por exemplo, missão que combatia catarata. Eles levavam, reuniam todos os médicos, iam para um determinado bairro de uma cidade pobre, principalmente de Caracas, chamavam todo mundo que tinha problema de catarata e faziam todas as cirurgias que havia. Maravilhoso. Resolveu o problema? Não. Por quê? Porque não trouxe capacidade de, ter, de recursos para que isso se reproduzisse a partir da sociedade, não a partir da decisão de um líder. Pior, ele fez de uma maneira tal em que ele esgotou os recursos do Estado. O, o que permitia que o Hugo Chávez pudesse fazer esse tipo de ação é que a Venezuela estava vivendo uma, é, com um certo conjunto de, de recursos advindos do boom que o petróleo teve. Foi só o boom, foi só esse boom acabar que a Venezuela passou a ter problemas, porque passou a não ter mais recursos para investir nessas, nessas obras assistencialistas. Aí nós temos um percurso que vai até 2015. Qual é a grandeza do que ocorre em 2015? Se em 2006 ocorreu a, a bobagem da oposição de não participar das eleições, em 2015 ocorreu o, 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 o contrário. Em 2015 a oposição ganhou a maioria das cadeiras no parlamento. Só tem um detalhe, Hugo Chaves morreu em 2012. Por que eu estou fazendo esse percurso? Esse percurso é para explicar onde veio a ideia de escrever o livro. Em 2015, eu já tinha escrito um conjunto de artigos, eu escrevia duas vezes por semana no Serine News, em que eu explicava o que estava acontecendo na Venezuela. Nunca chamei o Chaves de ditador, nunca fiz nenhuma ofensa, mas eu mostrava o que ele estava fazendo. Qualquer um poderia concluir, esse indivíduo não está bem intencionado, a sociedade vai, vai, vai sofrer, aí essa economia vai ter que quebrar, não tem como dar resultado, esse modelo político ninguém pode conversar nada, daqui a pouco o, 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 Supre, o Tribunal Supremo de Justiça deles, que é o correspondente do nosso TF, vai achar que pode legislar, coisa curiosa, né? Mas continuando, aí eu dizia isso naquele período, quando chega... Uh, de 2012, depois da morte do Chávez, chega 2015, em que ocorre a vitória da oposição lá, aí a situação muda. Hugo Chávez está morto. Deixou como herdeiro um indivíduo que não era benquisto pelas Forças Armadas, não era bem quisto dentro do partido, que eu... É preciso retornar e dizer, o partido que é o chamado PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, ele é a junção de vários partidos de esquerda, de esquerda, dentre eles um partido chamado Movimento Quinta República, que é o MVR. Esse partido, que era o Movimento Quinta República, ele deixa de existir e se funde para fundar o, o, o PSUV. Isso vai se dar de 2006 para 2007. Em 2008, toda a esquerda, entre aspas, toda, estava unida no PSUV. Voltando, quando chega para 2015 até 2017, o Chávez já está morto. 2015, a oposição ganha no Legislativo e começa a mostrar que ela vai alterar a estrutura e o funcionamento do Estado, se intensificam as perseguições ao ponto de chegar 2017 e ocorrer a convocação de uma Assembleia Constituinte. O livro que teve a ideia de ser escrito em 2015 chega em 2017, ele vai poder se concretizar. Em 2017, eu conversando com um amigo, ele me pediu que eu escrevesse o livro em três dias. Poxa, eu tenho muito artigo escrito, eu posso até fazer uma compilação. Aí eu disse, olha, não vai dar, porque só a compilação não dá resultado. Eu não tenho como compilar todos os artigos. Eu vou escrever uma coisa nova, eu vou escrever em três partes, e o meio vai ser apenas um período, que é o período da morte do Chaves até a convocação da Constituinte, porque esse é o momento chave Pra, sem trocadilhos, é né? um momento essencial para você entender o que estava acontecendo na Venezuela e o que certamente viria depois. E naquela época eu falei que, olha, é muito provável que haja uma ruptura. E se a ruptura não acontecer, vai ocorrer uma, alguma, algum ato de contraposição ao governo para surgir uma liderança que possa confrontá-lo diretamente. E a Venezuela vai ficar desestruturada. Eu nem imaginava que o Guaidó poderia surgir. Aí, o que ocorreu? Eu escrevi o livro em 16 dias, em 2017. Mas, já não dava mais o time para, eu, para ser publicado. Eu botei ele na gaveta, quando chegou em 2019, aconteceu a posse do Guaidó. E é um pedido que depois eu posso esclarecer. A última coisa que alguém pode falar do Guaidó é que ele é autoproclamado ou autodeclarado auto presidente interino da Venezuela. Ele foi empossado constitucionalmente como presidente interino da Venezuela, uma vez que a eleição de 2018 para a presidência da República não teve validade, não foi reconhecida pela Assembleia e por vários e vários e vários países do mundo. Como ninguém reconheceu, declarou-se vago o cargo de presidente e a Constituição estabelece que o presidente da Assembleia Nacional deve assumir. Quem lhe deu posse não foi o próprio Guaidó, que pegou uma coroa e colocou na cabeça, ou pegou a, a faixa e envolveu no corpo. Foi a Assembleia Nacional, pelo cargo subsequente a presidente, que lhe atribui o papel de presidente interino. Ele não se autoproclamou, nem se autodeclarou. Ele foi empossado. Voltando, quando em 2019 ocorreu a posse do Guaidó, eu fiz uma atualização em alguns elementos e entrei em contato com o um editor que eu conhecia, e eles, para mim, eu publico agora e vamos tocar adiante. Acabou sendo esse o resultado do livro. Foi assim que eu, que eu, que eu escrevi, pensando em é, trazer um esclarecimento. Mais um detalhe. Ah, quando eu digo que ele é fascista, eu não faço isso para reduzir o erro do socialismo. Não. Apenas digo que, além de tudo, ele tem um comportamento fascista porque todos os elementos que configuram o fascismo, ele incorporou para si. Inclusive, não só o Chávez, mas o Maduro, o próprio sistema, o próprio, o próprio regime. Inclusive, há momentos, por exemplo, quando ocorreu a formatura de uma tropa de, de oficiais, é, eu tenho a impressão que era da Força Aérea, isso foi, acho que foi em 2018, ou foi em 2017. Foi 2018, eu tenho a impressão. Nessa formatura se exigiu, desses oficiais que estavam se formando um juramento de honra e de sangue para o regime político isso só acontecia nos fascismos da década de 30 e nos regimes comunistas mais é, rígidos tal qual o soviético tal qual o cubano, tal qual o chinês na época em que era totalmente é, comunista a China tá? então quando você observa diz, não, realmente, isso aqui é um comportamento fascista, mas isso não reduz ou não faz isso para tentar dizer é, é, que ele é fascista e não é socialista. Logo, o socialismo teria feito alguma coisa correta. Da minha perspectiva, o modelo socialista inventado ou tentando, tentado produzir pelo Chávez já estava na sua estrutura errado. O modelo de político, o regime político que ele criou estava destinado ao fracasso, basta que se veja. Se alguma pessoa falar que não está destinado ao fracasso porque continua no poder o parâmetro que é utilizado para avaliação das coisas dessa pessoa que assim avalia, é muito estranho. Porque a forma de você avaliar o sucesso de um regime ou de uma ação política, até mesmo, ou principalmente para aqueles que leem Maquiavel, não é pela preservação do poder, é pelo equilíbrio da sociedade. Aqueles que, porventura, tiverem a ousadia de dizer não, não, é um sucesso, porque ele continua no poder, eu indico que leia o Maquiavel, mas não sejam é, limitados e leiam um o príncipe. Leiam o príncipe, leiam o discurso da primeira década do Tito Lívio, leiam as obras de literatura do Maquiavel, que ali ele coloca o conteúdo geral. O príncipe é um tópico do pensamento dele enquanto um indivíduo que é defensor da liberdade. Há mais do que um defensor de, um, de, uma, de uma metodologia para alcançar o poder, se preservar no poder ou expandir o poder. Isso aí é acessório para o Maquiavel. O Maquiavel não estava pensando nisso. Tanto que ele, Maquiavel diz que a forma de se avaliar um príncipe é exatamente pelo equilíbrio que ele produz na sociedade e a história, assim, o vai é, julgar ao ponto de, no próprio livro, o príncipe que, na realidade, o nome do livro é Do Principado mas, ele estou para a história, uma, é, é considerado como um príncipe tá? é, até lá no príncipe ele diz, lembre-se de Agatocles, tirano de Siracusa, conseguiu a glória ou, desculpa, conseguiu o poder, mas não teve a glória tanto que ninguém se lembra dele, ninguém sabe quem ele é Aí nós temos, até mesmo aqueles que são mais maquiavelianos, dizem, não, eu sucesso continuo no poder. Não, não. Tiveram no poder, mas não tem a glória. Basta que veja que o mundo inteiro, exceto aqueles comprometidos com esse erro e com esse, e com esse massacre, olham e digo, tenho pena, não é mais nem desse povo, mas é de você, porque você não serve para nada enquanto uma personalidade da história humana. Eu não sei se eu consegui responder.
0: Conseguiu sim, professor. Professor, eu quero fazer, não é uma brincadeira, mas uma checagem de fatos. O pessoal pega muito no pé do professor Olavo de Carvalho, mentindo que ele defende até a terra plana. Embora ele não defenda, mas ficou o estigma no professor que ele defende. Só que Hugo Chaves também acreditava em vida em Marte. Então. <risos> Maluquice por maluquice, vamos combinar que vida em Marte ganha o prêmio. O senhor pode contar um pouquinho essa passagem de vida do Hugo Chaves?
1: É interessante que tem um vídeo do Hugo Chaves é, em que ele está fazendo um comentário sobre, é, sobre a questão de vida em outros planos. está falando sobre a vida em Marte. E o comentário dele eu interpreto de duas formas. Depois eu vou dizer quais são as duas formas que eu interpreto, tá? Mas o comentário dele era simples, era um argumento que ele supunha que era um argumento lógico para defender uma perspectiva ideológica. Ele dizia assim, que ele acreditava na vida em Marte, que sim, hoje vive em Marte, e que a vida acabou em Marte. Mas por que, que a vida em Marte acabou? Era essa a resposta que ele queria dar. Ele disse, é bem provável, ou seja, na verdade não fala nem é bem provável, ele diz, não, ele fala é bem provável, é bem provável, mas dando depois um sentido absoluto, de que a vida que ocorreu em Marte, ela se extinguiu porque Marte teve a infelicidade de ver o capitalismo se disseminar e o capitalismo ter adquirido a sua configuração de imperialismo. Nunca esqueçam, a crítica que eles fazem ao imperialismo norte-americano já tinha sido desenvolvida desde o início do século XX por, é, por, por, por Lenin. Que, fala, que quando escreveu o seu, o seu título, imperialismo é etapa superior do capitalismo, sobre a qual a gente não vai falar, não vai falar agora, para mim não, não, não dá, senão a gente a estender bastante. Mas ainda é a mesma ideia. Imperialismo é uma consequência do capitalismo. Aí ele dizia assim, como o imperialismo tomou conta de Marte, simplesmente a vida acabou, porque a tendência natural é que com o capitalismo e o imperialismo as pessoas se destruam. Ou seja, o fim da vida de Marte foi decorrência do imperialismo que se instaurou naquele, naquele mundo, para aquele povo, para aquela sociedade. E aí nós temos o, o resultado atual. Na época, eu fiz uma gozação quando eu ouvi esse vídeo, e esse vídeo está disponível no YouTube. Tá? Seria maravilhoso se as pessoas ouvissem, para ver até que ponto se chega a, a necessidade do indivíduo que não tem humildade para pedir desculpas, pelas bobagens que falam, pelas suas reflexões, ou porque descobriram que realmente, ele não falou uma coisa que não tem pé no sentido, é, é, de pedir desculpa e dizer, não, não, eu estou utilizando uma interpretação errada, ou então eu, é melhor eu mudar o sentido, é melhor eu mudar a direção. Quando ele escreveu isso, eu fiz uma, um comentário e comparei ele ao J Poçadas. eu escrevi um pequeno artigo. Quem era o J Poçadas? Era um indivíduo, um europeu, que na década de 60, quando perguntaram para ele é, sobre os discos voadores, porque estavam ocorrendo fenômenos de luzes que apareciam nos céus e algumas pessoas diziam que aquilo eram discos voadores, eram povos extraterrenos que vinham para cá, estavam vindo para invadir e perguntaram para ele. O J Possatas deu a seguinte declaração, ele falou assim, bom, se existem discos voadores, então, chegaram a uma, uma etapa de desenvolvimento tecnológico superior. Se chegar a essa etapa de desenvolvimento tecnológico superior, significa que essa sociedade alcançou um modo de produção superior, que significa que essa sociedade conseguiu sair do capitalismo, já passou pelo socialismo e já está no modelo comunista, porque eles estão no modo de produção superior ao ponto de ter produzido uma tecnologia capaz de vencer os espaços siderais. Porque é uma consequência lógica quando você vence uma etapa primitiva ou inferior à outra do modo de produção. Aí ele pega e diz o seguinte, nesse sentido, se as, o, o disco voador existe e ele está para cá, certamente os discos voadores, os povos esterrenos estão vindo aqui para ajudar na revolução proletária. Porque eles estão... A duas auxiliando a vencer a nossa etapa, esse modo de produção capitalista. Em síntese, a brincadeira que se fez com o Jota é que ele tinha inventado a luta de classes interplanetária, porque já estava, inclusive, estava na voga a ideia de que a, a, o, o proletariado do mundo tinha que se articular e um ao outro ajudar as revoluções nos lugares. Então, nesse sentido... Os marcianos, ou quem quer venusianos, ou o que quer que seja, dos descobradores teriam que vir para cá para ajudar na Revolução Planetária. Qual foi a brincadeira que eu fiz? Eu disse, bom, parece que o Hugo Chávez virou uma nova versão do J. Poçadas. Se ali era a luta de classe interplanetária, ele, ele desenvolveu o socialismo intergaláctico. Não é possível. Porque essa ideia de que a vida em Marte acabou porque o imperialismo tomou conta daquela sociedade, é que ele está dizendo é o seguinte, se nós continuarmos capitalistas, todos nós vamos nos destruir. Então, nos tornemos socialistas, porque o socialismo vai significar a pacificação da humanidade. Eu não sei que país que se tornou socialista no mundo pacificou a humanidade. E aí é um trabalho que tem que ser feito de pesquisa para aqueles que gostam de mais de, do realismo fantástico do que propriamente dito de uma pesquisa científica histórica. Eu não sei se eu consegui responder. <risos>
0: Respondeu sim, professor É, porque afinal o capitalismo Acabou com a vida em Marte né? Ela existiu E acabou <risos> Professor, voltando Para teorias da conspiração Muita gente Fala que ter cubanos No exército venezuelano É teoria da conspiração Que isso não existe Que Cuba não é nada disso É um país inofensivo É uma ilha inofensiva o senhor é um profundo conhecedor da Venezuela. Isso realmente é uma teoria da conspiração?
1: Olha, Camila, eu vou falar muito diretamente. É sempre muito problemático é, você fazer afirmações categóricas uh, sem ter uma foto para mostrar. Mas há muitas declarações e depoimentos que confirmam que a, a quantidade de conselheiros militares cubanos, que exerceram inclusive funções no Estado venezuelano, nas, nas empresas estatais venezuelanas, disseminações da PDVSA, que a, a PDVSA, é importante saber, a PDVSA, ela era dona inclusive de supermercados, de caminhões que distribuíam comida, de caminhões que faziam a, a aquisição é, 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 transporte de transporte de, de, de material, de postos de gasolina, a PDVSA cuidava de tudo. Por isso, cubanos, ocupando postos chaves sem trocadilhos, né? Postos, postos, postos essenciais nessas empresas. Aí você vai dizer assim: então você está tirando, você está se esquivando da resposta? Não, a minha resposta é a seguinte: se não tem uma foto de um cubano para mostrar, podemos utilizar os seguintes elementos: militares venezuelanos que são defecções das forças armadas venezuelanas que deram as declarações e falaram o seguinte, nós não podemos aceitar mais a quantidade de cubanos que vem aqui para nos dar ordem. E ocupam cargos essenciais na estrutura do Exército, na estrutura da Marinha, na estrutura da Força Aérea, na estrutura da Milícia, na estrutura da Guarda Nacional. Ou seja pelas declarações desses militares que são defecções, bem como daqueles que participaram, tiveram contato com eles e foram e fizeram declarações públicas e inclusive não saíram das Forças Armadas. Alguns são defecções, outros continuaram e peitaram, inclusive o governo, e peitaram as lideranças para falar, eu não vou aceitar esse indivíduo mandando em mim e há muitos declarações e depoimentos que podem ser buscados na mídia? Sim, não é nenhuma teoria da conspiração. Os cubanos estiveram lá, como ainda estão, e os cubanos orientaram, sim, determinadas condutas para as Forças Armadas Bolivarianas. Em síntese, alguém me perguntar, você tem um documento? Não tenho. Onde que você se baseia nisso? Nas declarações de militares, que são defecções, e de militares que, embora não tendo saído do regime e tendo permanecido na estrutura do Estado, mantiveram essas declarações e elas foram gravadas e disseminadas para o mundo inteiro. E ninguém se preocupou em apagar ou fazer dizer que era tudo mentira. Porque, principalmente daqueles que permaneceram, eles acabaram ocupando cargos suficientes que, se alguém fosse chamar-se de mentirosos, mentirosos, eles iam se contrapor. Nesse sentido, baseado nesse tipo de raciocínio, se pode afirmar categoricamente que os cubanos estiveram lá. Mas não é nem para ajudar em questões de medicina, não. Estiveram lá para ajudar diretamente na organização é, na administração e na organização das Forças Armadas, bem como no comando das Forças Armadas. Isso é uma das coisas que mais irritou muitos dos militares venezuelanos que só se preservam porque a condição do militar lá é, é diferenciada. Por isso, eles acabam engolindo por muito tempo aquilo que está acontecendo. Mas muitos não gostam dessa situação. Não sei se eu consegui é, é, dar uma resposta a, adequada.
0: Deu sim, professor. Professor, no livro do senhor, o senhor faz um panorama como o Maduro chegou até onde chegou, né? Todas as, as maldades que ele fez, as manipulações, as estratégias. Sem entrar muito no livro, para não dar spoiler, o senhor pode fazer uma, um resumão para a gente? Posso.
1: Eu vou falar... O livro está estruturado da seguinte forma, Camila. A primeira parte, como eu escrevi, no momento em que a em que a Assembleia Constituinte foi instaurada, na primeira fase, na primeira parte eu faço uma reflexão rápida de por que um país precisa de uma constituinte. Tá? Ali eu faço uma reflexão olhando para a Venezuela, mas eu também estou olhando para o Brasil. Depois eu te explico por quê. Tá? Ah, e logo depois eu digo, bom, se você tem a instauração de uma constituinte, você tem que ter um histórico mas o histórico dessa, dessa, desse processo que leva até a Constituinte, eu chamei a isso de A Crônica da Violência. Por qual razão? Porque o livro ele tenta falar de um período da Venezuela que é essencial, ele é fundamental para você entender tudo o que está acontecendo hoje e que você é obrigado a entender o que ocorreu antes. É, ali é o período que vai da morte do Hugo Chaves até a instauração da Constituinte. Passando pelo momento, esse momento, que é um momento específico, que significa uma virada, uma virada em que você não tem mais apenas a aposta do regime em ocupar e garantir os cargos públicos, ocupar e garantir é, o controle da sociedade por meios é, políticos ou por meios de corrupção. Você tem ali a necessidade, a partir desse momento em que o regime tem que usar a violência de uma maneira muito pesada que foi em 2015, quando a oposição ganhou a maioria das cadeiras no parlamento. Aí volta a crônica da violência desse período da morte do Chaves até a, até a, a instauração da Constituinte. O período final é uma pequena reflexão que já é quase a introdução para o livro que eu, queria, que eu quero escrever, que já está em desenvolvimento, que é o livro 2, que fala o que é o chavismo de 99 até a morte do Hugo Chaves. Por qual razão eu fiz essa reflexão? Porque é importante entender como ocorreu a ascensão da esquerda na América Latina. Tem três pontos ali que, para mim, são essenciais. Foi a emergência da sociedade civil, o caráter de vitimização daqueles que foram que, que, não, que estavam exilados, a maneira como eles recuperaram o poder e a maneira como eles tomaram conta das esferas de produção de conteúdo para não ser... É, é, para não ser muito abstrato, a da forma como eles tomaram conta da formação de opinião pública. E ali também faço uma crítica a determinados procedimentos. Por exemplo, faço uma crítica. Quando você aplica aquele modelo inglês de saneamento do Estado sem observar como que estava a economia da, so da sua sociedade, você praticamente dá um tiro no pé. Por qual razão? Porque se na Inglaterra você pode fazer aquele saneamento da, so da sociedade e criar austeridade para o Estado, Daquela maneira, você pode, porque você tem uma base industrial muito bem estruturada. Onde você não tem base industrial estruturada, você não tem uma economia estruturada, você faz o saneamento do Estado. Se você antes não fizer o estímulo ao empreendedorismo e instaurar o capitalismo, para que fique bem claro para as pessoas, eu não estou dizendo, ah, então, o que significa que a gente tem que continuar mantendo o modelo desenvolvimentista, que o Estado é o patrão e o Estado é o, é o, é o paizão de todo mundo. Não. Estou dizendo que, é, primeiro, estabelece o, um, um capitalismo de verdade. Depois você faz um processo de austeridade tal qual estava naquele, 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 naquele modelo inglês. Voltando, esse momento em que eu estou explicando a ascensão da esquerda, eu coloco pontos como esse. A esquerda teve uma, um apoio muito grande para ascender ao poder. E ela ascende de uma maneira que desemboca em figuras e personalidades como aquelas personalidades que constituíram o Foro de São Paulo. E aí você tem o Hugo Chaves como o desembocar de todo esse processo. Ele é uma personalidade chave, sem trocadilhos mais uma vez. Ele é uma personalidade chave. Por qual razão? Porque ele trouxe uma expectativa de resposta propositiva para a mudança estrutural uma mudança estrutural daquilo que estava sendo identificado como algo que só poderia trazer o mal para a sociedade, e não era, porque era o melhor caminho. Esse era o melhor caminho, aquele que estava ocorrendo na década de 90, em que todos estavam tentando fazer o saneamento do Estado, todos estavam buscando austeridade, todos estavam tentando, de alguma forma, criar condições para o empreendedorismo em grau maior ou menor. Mas houve uma forma de, 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 de gerar a ascensão, da esquerda, porque eles se apresentaram como as lideranças políticas capazes de entender, ou capazes de se articular, né? nem de entender, capazes de se articular adequadamente e entender a forma de tomar o poder. Porque o, os outros que ficaram ao, do outro lado, vamos chamar de direita ou de centro, eles não entenderam como eles deveriam se preservar no poder ou tomar o poder. Eles não fizeram nenhum raciocinar, não raciocinaram na produção de estratégias. Mas a esquerda raciocinou e se estruturou para tanto. E aí você tem o Chaves como um desembocar, como uma das personalidades que, que, é, que se aproveitou desse processo. E aí, o livro estruturado dessa maneira, a parte 3, é quase o prefácio é, de, do que é preciso entender para acompanhar o percurso do Chaves. Do momento em que ele tenta um golpe de Estado na década de 90, até o momento em que ele é eleito é, por, 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 num processo eleitoral é, democrático e ele propõe uma constituinte na qual ele estabelece a Constituição Bolivariana que teve vigência, que tem vigência na realidade né, que tem vigência até agora e que, estava, e que se tenta fazer uma estruturação com uma tal de uma constituinte de 2017 que na realidade não objetiva mudar a Constituição a Constituinte de 2017, esse é o ponto-chave que, que eu tento botar ali no livro. A Constituinte de 2017, ela teve apenas um objetivo, se sobrepor à Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional de 2015 até 2017 estava sob controle é, da oposição. E o que os opositores queriam? Mudar a composição de todos os poderes do Estado e os opositores queriam também uma nova Constituição. O, o Maduro, ele teve aí, não vou dizer é, sagacidade, eu vou dizer, foi ter esperteza mesmo de roubar para si essa demanda. E tanto que ele deixou os opositores meio perdidos. E deixou os opositores pensando, Pô, mas eles querem uma, uma, uma Constituição. Mas quem quer a Constituição são nós, somos nós. Nós queremos uma nova Constituição. E queremos uma Constituição originária. Coisa que o Maduro depois se apropriou disso. E, curiosamente, quando chegou em julho de 2017, que os, os, os opositores tentaram fazer uma consulta popular e na consulta se verificou que o povo não queria aquela constituinte do Maduro, ele não reconheceu. Primeiro, a consulta popular. não deu é, não, Impediu que a consulta popular fosse feita. O povo foi e fez ainda assim. A oposição fez ainda assim. E o resultado, ele desconsiderou. E acabou fazendo uma eleição para a constituinte e ali, o primeiro ato dele, que os atos da constituinte teriam, se sobreporiam aos atos da Assembleia Nacional. Para verificar que aquilo ali era o momento em que você tem a tomada da, da, da Assembleia Nacional pela oposição e você tem uma tentativa violenta, uma tentativa é, ilegítima. Porque a, a consulta popular feita pela oposição em julho já indicava que ninguém queria aquela, aquela constituinte. E se a constituinte que se queria era outra. Uma Constituinte que deveria, vir, deveria ser apresentada ou construída a partir de uma, de uma reestruturação anterior pelo Conselho Nacional Eleitoral do ambiente político partidário, que tinha sido todo ele massacrado, com perseguidos políticos, com fuzilamentos, com mortes de pessoas na rua, com, com reengenharia que foi feita tanto das sessões eleitorais quanto, da, quanto da, das zonas eleitorais. É assustador. O Conselho Nacional Eleitoral. A mando do governo, a mando do executivo, sempre fazia, quando era necessário, reengenharia, confusão e separação de zonas eleitorais e de. Eh, e de e zonas eleitorais, desculpa, eu esqueci o outro. É zonas eleitorais e. De, mesmo, das zonas eleitorais e, da, e das urnas, inclusive, da maneira como faria a distribuição de urnas eleitorais. Eles fizeram isso todas as vezes, com cálculos para garantir que qualquer eleição desse é, prioritariamente o resultado para o governo, voltando foram três partes a primeira parte sobre constituição a terceira parte é uma espécie de introdução para o livro que está sendo escrito tá? e a segunda parte é essa crônica da violência, da morte do Chaves até a constituinte e ali mês a mês eu tento mostrar por isso tem 100, quase 200 páginas tento mostrar os atos e as estratégias que foram usadas por exemplo, se fala do desarmamento em 2015 houve uma campanha de desarmamento na Venezuela em que eles recolheram quase a totalidade das armas de fogo que havia no país. Sob a alegação de que essas armas de fogo, fogo que estavam sendo usadas pela população civil, na realidade, essas armas de, de fogo tinham, estavam sendo utilizadas por grupos de criminosos e esses grupos de criminosos tiveram acesso a essas armas principalmente pelo fato de que a população civil acabava perdendo as armas, seja por qual, qualquer razão que fosse. Só esqueceram de dizer que essas armas foram distribuídas ao povo em 2002, quando Hugo Chávez recebeu uma tentativa de golpe para retirar do poder, Hugo Chávez mandou distribuir as armas para a população. No momento em que parte da população estava favorável a ele, porque acreditava principalmente nas missões bolivarianas, que são aquelas missões assistencialistas para resolver problemas pontuais de alfabetização, de educação, de saúde, qualquer que fosse. Faziam missões variadas e estavam encantados com isso. E ele mandou distribuir armas para esse povo. Significava o quê? Que a arma que eles queriam recolher, alegando que eram armas da população civil, e isso estava sendo utilizada por grupos criminosos, foram as mesmas armas que foram distribuídas pelo próprio Chaves e pelo seu grupo em 2002. Parte dessa... Acho que uns 10, 15 anos, sim. Outras foram adquiridas ao longo do tempo, mas eram armas que ele tentou retirar para desarmar a população. E, ao desarmar a população, ficou à mercê dos, dos atos violentos do próprio governo. Voltando, e aí já encerro essa, essa questão. O livro foi estruturado dessa maneira para, principalmente, mostrar que a forma como a esquerda ascendeu desembocou em algumas lideranças que tentaram articular a integração latino-americana. E, essas, dentro dessas lideranças, o que melhor tirou proveito foi o Hugo Chávez. E o período em que ocorre a morte do Hugo Chaves ficou a mostra para o mundo inteiro que aquele modelo realmente era um modelo que não tinha como dar certo. Porque o seu herdeiro não poderia ser alguém com um nível intelectual e um nível moral mais apurado. Mesmo porque é característica da liderança carismática colocar como seu sucessor ou se cercar de indivíduos medianos porque ninguém pode lhe fazer sombra. A prova é que quando Maduro ascende como vice-presidente da República, no final de 2012, o vice-presidente da República na Venezuela bolivariana, ele não é eleito, ele é escolhido pelo presidente. Ele foi escolhido a dedo pelo Hugo Chávez. E foi escolhido a dedo pelo Hugo Chávez exatamente pela sua medianidade ou mediocridade, tá? por ser um indivíduo mediano. Houve várias e várias lutas internas no momento em que o Chávez adoeceu em 2012 até o momento em que ele morreu em 2013. Porque ali, na sua morte, no início de 2013, sabia-se que haveria uma nova eleição. O Maduro tinha sido indicado pelo Chávez para vice-presidente. um dos personalidades mais, é, mais importantes, que se chama Diosdado Cabelho ou Diosdado Cabelo, falem como, como achar melhor, o Diosdado Cabelho, ele era um ex-militar que participou com o Chávez desde os momentos da construção do bolivarianismo e ele nunca aceitou o Maduro e ele tentou dar um golpe no Maduro. O cabelo era o cara mais importante como inimigo do, do Maduro. As guerras que aconteceram foram gigantescas. Se imaginava que o exército ia dar um golpe no Maduro e ia assumir o poder. O problema é que a sociedade ficou assustada, porque parte da sociedade não sabia se com a presença do cabelo não seria pior. Não esqueçam que, que o Diosdado Cabelho, ele é acusado internacionalmente de ser narcotraficante. O livro foi estruturado de uma maneira para mostrar que esse modelo de política, esse modelo de economia, essa forma de instaurar um regime político pode ter o nome que tiver. Bolivarianismo socialismo do século XXI, socialismo, socialismo moreno, chavismo, está destinado ao fracasso. Tudo isso, até se chamar isso como fascismo ou como comunismo, chame como quiser, está destinado ao fracasso pela sua própria estrutura. Não tem como dar adiante. E a prova de que está destinado ao fracasso é que se vê o sofrimento do povo venezuelano hoje em dia. E aí temos quase 4 milhões e meio de refugiados, um povo massacrado, dois governos, um governo que é considerado Ilegítimo pelo ilegítimo E um governo que é considerado legítimo Pela comunidade internacional Exceto por aqueles que são comprometidos com esse regime Não sei se eu consegui responder, Camila
0: Conseguiu sim, professor Professor, para a gente finalizar a entrevista A gente não pode deixar de falar Não pode esquecer Do grande herói Oscar Pérez Ele foi assassinado Numa emboscada covarde Do Maduro o senhor pode falar um pouquinho sobre o Oscar Pérez para a gente ter na memória quem foi o Oscar Pérez e aprender a lutar como Pérez?
1: O Oscar Pérez é o um militar tá? é, que teve um papel de apresentar para o mundo que há defecções dentro das Forças Armadas é, 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 venezuelanas. Que ele tinha uma pretensão de fazer um ato para, para alavancar outros militares contra principalmente aquelas, aquelas investidas em intromissões cubanas que, é, que estavam na, nas forças armadas venezuelanas. O fato que ocorreu, ele primeiro faz a sua ação, logo depois ele é perseguido e ele num gesto de alguém que se rebelou contra, contra uh, o governo, ele acaba fugindo e dá uma primeira resistência o fato que é mais interessante sobre Oscar Pérez, sobre cuja vida eu conheço algumas coisas, mas o que fica de mais importante para, para a sua ação é que ele não apenas confrontou o regime, mas no momento em que ele estava confrontando, ele deixou claro a covardia, clara a covardia do regime perante o mundo inteiro. Por qual razão? Porque enquanto ele estava na emboscada, quando ele foi localizado, fizeram a emboscada, e, ele, e, e da, no momento da emboscada, declararam a ele que ele estava sendo cercado, ele simplesmente se entregou. E no momento em que ele se entregou, algumas imagens vazaram para o mundo, mas não se vazaram as imagens mais importantes, que são aquelas em que ele está pedindo para que não o matem. E mais do que isso, está dizendo que ele está se, se entregando, mas que estavam sendo anunciados que eles iam ser fuzilados e que eles iam morrer ali. Razão pela qual, apesar dele se entregar, ele continuou com as armas, porque o que ele estava pedindo era apenas que o prendessem. Nada mais, nada menos que isso. E ali sim, foi uma execução explícita diante do mundo porque as imagens ele teve ele teve a sagacidade de fazer eh, gravar o momento que ele está fazendo alguns diálogos e passou para o mundo inteiro o que ficou caracterizado realmente é um regime que tem a capacidade de esconder diante da sociedade todos os atos violentos que eles estão fazendo para que você tenha noção Camila para que veja como é a pena é um modelo que se reproduz neste momento na Venezuela o, super, o Supremo Tribunal de Justiça ele declarou ilegítima a eleição do Guaidó. O que isso significa? Significa um simples fato. O Guaidó foi empossado presidente interino pela Assembleia Nacional. Por qual razão? E já já eu volto para o Oscar, tá? Mas isso é importante só para fazer uma comparação da forma como eles trabalham. Ele foi empossado Uh, é, presidente interino para a Assembleia Nacional. Por qual razão? Porque ele é presidente, ele, ele era o principal representante de um partido que é o Vontade Popular. O partido que teve como uma grande liderança o Leopoldo Lopes, que estava como preso político. Ok? Ótimo. Ele, como sendo um, um representante de um partido que tem uma força expressiva, a Assembleia Nacional o elegeu presidente interino com a função dentro da Constituição de convocar novas eleições. Apenas para isso. O Guaidó só foi empossado, ele não se autoproclamou, ele não se autodeclarou, ele foi empossado. Só foi empossado porque em 2018, em maio, teve uma eleição presidencial, que foi considerada uma, pres... uma eleição ilegítima perante o mundo inteiro. Não foi reconhecida por vários países do mundo e não foi reconhecida, inclusive, pela Assembleia Nacional. Por qual razão? de 2017, quando teve a constituinte, até ocorrer a eleição presidencial em maio de 2018, ocorreram negociações, porque as pessoas, a oposição viu que ela estava sobrecarregada e cercada pelos chavistas e estava tentando se reorganizar. Vieram alguns decretos dentro deles, a cassação de legendas políticas e veio o seguinte argumento de que algumas legendas não tinham condições de existir, porque o número, o número de filiados não correspondia àquilo que eles consideravam que era realidade, como se houvesse filiados fakes. Aí, o que eles declararam? O Conselho Nacional é, é, Eleitoral mandou, é, simplesmente anulou quase todas as legendas e deu um prazo para que eles se recadastrassem, apresentando as, as, assinaturas, é, é, as assinaturas necessárias. Só um partido conseguiu o reconhecimento em tempo hábil para participar de qualquer eleição. O Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido do Chavis, que é o partido do Maduro. Os demais, eles ficaram constrangidos, porque quem reconhece a assinatura é o Conselho Nacional Eleitoral. Toda vez que eles mandavam a assinatura, o Conselho não reconhecia a parte delas, mandava de volta. Ou seja, ficaram postergando. Mais do que isso, o que eles faziam eles, para a declara para a, a o recadastramento eles colocavam pontos em que havia o recadastramento da assinatura para o, para os partidos que, que iam que um buscar a sua a a, a autorização para a sua legenda em lugares próximos ou em frente eles colocavam as tendas em que ali estava se é, se recadastrando também o regime faz isso? Recadastrando também aquilo que é a carteira da pátria. O que é a carteira da pátria? É a carteira por meio da qual o cidadão que vivia do assistencialismo do governo, uma espécie de Bolsa Família, iria receber os benefícios. O que eles fizeram? Colocaram tendas em frente onde era o recadastramento dos partidos. E ali eles viam para fazer um acompanhamento de inteligência para saber quem estava se recadastrando e como. Eles perseguiram de todas as formas isso, ao ponto. Aí você vai dizer: mas peraí, isso, Ana. Qual é a importância que tem isso? Simples, se eu coloco um posto de observação na frente do local que está sendo é, é, feito o recadastramento de partidos, de assinaturas para, para recolhimento de assinaturas para o recadastramento de partidos, eu estou olhando ali se alguma pessoa que está com, faz parte da carteira da pátria vai lá para aquele partido. Se eu fizer isso, eu caço o benefício desse indivíduo e eu posso fazer outra coisa. Que outra coisa que eu posso fazer? Eu posso verificar se há funcionários públicos que estão indo lá. E veio uma, uma declaração do Maduro para caçar o emprego dos funcionários públicos que participassem desse tipo de recadastramento. Isso estava sob negociação da, da oposição. Final de 2017, dezembro, ocorreram um conjunto de reuniões. Aí foram postergadas para janeiro. Nessas reuniões, tudo tinha como dar certo se é, três coisas fossem atendidas. Liberdade, liberdade dos presos políticos. Dois, permitisse um recadastramento adequado. E três, permitisse, afinal de contas, que os partidos de oposição tivessem o mesmo espaço de exposição que os demais partidos de situação tinham. Eles queriam poucas coisas, mas queriam aquilo que é fundamental para viver num Estado democrático de direito e participar de uma eleição democrática. O que, que o Maduro queria? A eleição presidencial seria em dezembro, novembro para dezembro de 2018. Ele queria antecipar para abril. Simplesmente ele ficou enrolando, postergando qualquer conclusão, até que veio uma denúncia de que alguém da mesa de unidade democrática, que é a, que é a frente de oposição, tinha feito uma denúncia que ia contra a própria oposição. Criou-se uma defecção dentro da mesa de da unidade democrática. Isso veio como uma fake news do governo. Aí o que ocorre? A oposição se recua, se retira das negociações e o Maduro transfere a eleição de abril para maio. Porque aí já não ia ter mais problema. Porque a oposição já tinha declarado que não participaria, iria boicotar a eleição presidencial. Quem fica para a eleição presidencial da, da, da oposição? Apenas um cara da oposição que se tornou defecção. Partiu e disse, não, não, não quero estar mais nessa, nessa, nesse grupo. Porque ele acreditava que ele tinha capacidade de derrotar o Maduro. Quando ele pede para o Maduro, ele saiu denunciando para todo mundo que foi uma fraude. Em maio ocorre a eleição. A oposição não participa, o Maduro é eleito. O que ocorre? A Assembleia Nacional disse, nós não reconhecemos porque não houve nenhum critério democrático, inclusive houve perseguições, inclusive houve é, é, tentativas de suborno, incluindo aquele indivíduo que é uma defecção é, 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 da, dos opositores. O Maduro sendo eleito nesta eleição não reconhecida, simplesmente não tinha como ser aceito pela Assembleia Nacional. Voltando, quando o Guaidó assume, ele assume porque não havia sido reconhecida a eleição para nós o que interessa, e a gente volta para o Oscar Pérez. O que é o Oscar Pérez? Fazendo uma comparação com todos esses atos políticos que ocorreram e todas as violências que se deram ao longo de 2012 até 2017, e 2017 até 2019, o que ele representa é apenas a forma e a metodologia de ação do regime em que não admite defecção, e todos aqueles que se tornam opositores, eles se tornam opositores e são perseguidos em todas as formas possíveis. As defecções nas Forças Armadas continuam, mas eles vão e perseguem aqueles, 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 aqueles que são, é, é, se tornaram contrários ou se tornaram inimigos declarados. Mais uma coisa, o Guaidó fica, na guerra em que ele ficou, de 2019 inteiro, quando chega 2020, nesse momento, ele foi, tentou ser reeleito para presidente da Assembleia Nacional. Por quê? Para ele continuar sendo presidente interino, pela Constituição, quem mantém a presidência, quem é escolhido para, e possado presidente interino da República para convocar eleições ou reorganizar o país, tem que ser o presidente da Assembleia Nacional, que foi que o governo fez, que foi que o Maduro fez, mandou cercar, impediu a entrada dos opositores que estavam lá dentro a Assembleia Nacional tem 167 deputados, o que foi que o Guaidó fez? Tentou pular a cerca e empurraram ele de fora, empurraram e impediram todos os opositores de entrar Se impediram todos os opositores de entrar de 167 parlamentares, 112 eram da oposição ficaram apenas 55 significa o quê? O Guaidó foi para, um, para a sede de um jornal, ficou lá dentro da sede de um jornal, reuniu os deputados opositores, mais de 100 deputados, que, é, que re, o reelegeram presidente da Assembleia Nacional, razão pela qual ele continua como presidente interino. E dentro da Assembleia Nacional, cercada para impedir que os deputados opositores entrassem, ficou quem? Ficaram aproximadamente 50, 50 e poucos deputados que não dá quórum para a eleição de um, de um presidente da Assembleia Nacional. O que aconteceu neste momento? o Supremo Tribunal de Justiça simplesmente caçou o mandato do, é, do, do Juan Guaidó como presidente da Assembleia Nacional e reconheceu aquele cara que foi eleito na Assembleia Nacional mediante todos os atos de violência para impedir a entrada dos parlamentares da oposição que iriam reeleger o Guaidó, o qual foi ratificado é, que foi reeleito é, presidente da Assembleia Nacional na sede deste jornal que reuniu mais de 100 deputados lá foi aceito apenas é, a, esse indivíduo, segundo o Supremo Tribunal, que se chama Parra, o deputado Parra. Ele é que é reconhecido agora pelo Maduro como presidente da Assembleia Nacional. Qual é a consequência que tem nisso? Além de fazer o reconhecimento apenas do Parra, ele a, a, conseguiu fazer com que a Procuradoria da República Venezuelana colocasse como ação para declarar o Partido Vontade Popular, que é o partido do Guaidó, como uma organização terrorista. As consequências disso são, serão exatamente as mesmas consequências do que aconteceu com Oscar Pérez. Serão perseguidos, serão fuzilados, serão ah, é, é, massacrados e serão impedidos de qualquer ação. O que se imagina é que, caso seja declarado uma, uma organização terrorista, a situação da Venezuela vai virar um outro sobressalto de violência. E é muito curioso. Porque para aqueles que são os intérpretes do que está acontecendo na Venezuela aqui no Brasil, esquecem do que está ocorrendo lá, chegam ao ponto do que aconteceu muito recentemente, em que o governo brasileiro entrou com uma ação para declarar a persona não grata aos funcionários do, que estão na embaixada venezuelana. Por qual razão? Porque eles não estão sem credencial diplomática há mais de um ano porque o regime de Guaidó não reconheceu o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não reconhece... Desculpa, o regime de Guaidó, não. O regime de Maduro não reconheceu o, regi, o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro não reconhece o regime de Maduro. Aqueles que são os representantes do regime é, 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 bolivariano estão sem credenciais diplomáticas há mais de um ano. E ali o que ocorreu? Há 60 dias atrás, mais 70 dias atrás houve uma, uma negociação para a retirada dos diplomatas brasileiros que estavam na Venezuela e um retorno dos diplomatas venezuelanos para a Venezuela. Diplomatas que são é, funcionários da, da embaixada, que são diplomatas in, indicados pelo, pelo Maduro. Qual foi o problema que isso trouxe? Foi dado 60 dias. Quando chegou no dia 28, é, foi, 28 de, foi 28 de abril. Foi 28, foi 28 de abril o governo brasileiro fez uma, uma, fez, uma, fez uma declaração de que dava cinco dias para eles se retirarem. Aí o que ocorreu? veio um deputado do Partido dos Trabalhadores, chamado Paulo Pimenta, que simplesmente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal do Brasil, exigindo que se desse mais tempo, porque era contra a humanidade, era um, um, um ato de crueldade mandar para a Venezuela os 30 é, funcionários da embaixada por causa do surto de Covid. Só tem um detalhe, no mesmo dia 28 de abril, o, o Nicolás Maduro falou que a Venezuela é um dos lugares mais seguros do mundo para o combate do Covid. Não tem lógica. No entanto, o ministro Barroso acatou e deu 10 dias a mais. E renovou por mais um tempo para que eles fiquem aqui e não podem ser expulsos. A questão é muito simples. Da nossa perspectiva, para o nosso governo, quem é o representante legítimo da Venezuela no Brasil é Sua Excelência Maria Tereza Belandria. Ela é embaixadora e o seu corpo de cônsules e consules. Esses são os verdadeiros eh, representantes, os legítimos representantes. O que estão lá, nem credencial eles têm há mais de um ano. Ora, qual é a situação então? Se eles querem ficar no Brasil, declarem-se refugiados, peçam um asilo. Tenho certeza que o governo brasileiro, a sociedade brasileira, vai acatar com muito carinho. Basta que se veja a operação acolhida. Eu não preciso nem estar na operação acolhida, eles vão ser recebidos com todo carinho aqui. Basta dizer ele quero ser refugiado. Agora, me estranha, e estranha a todos nós, que eles estejam ali alocados, encampados, e não queiram voltar para a Venezuela, que é o país que tem o melhor sistema para combater o Covid do mundo, e alegam que é um gesto de crueldade e não humanitário mandá-los de volta. O problema é simples, eles têm que receber a declaração como pessoa não grata. Sendo pessoa não grata, acabou, não tem mais imunidade diplomática, são imigrantes ilegais. Ou vão ser presos, ou vão ser extraditados, ou então eles vão ficar aqui, Sob a condição de refugiados, eles escolham. Mais uma vez, para deixar claro, comparando o Oscar Pérez, que é um indivíduo que se contrapôs e foi ali e se mostrou, nós temos agora a mesma situação de indivíduos que certamente serão massacrados, tanto quanto o Oscar Pérez, pelos atos do regime. E vai começar uma nova onda de perseguição. Eu fui muito extenso, mas eu não sei se eu. mas eu acredito que eu devo ter dado uma resposta é, lógica.
0: Não, foi perfeito, falou até do Guaidó, que eu ia perguntar agora, mas o senhor já falou, então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mas fazendo mais um merchan do livro, tá? Mais ah. focado no livro, porque o vender o seu livro, entendeu?
1: Tá bom, eu te agradeço, Camila. Olha, vou dizer uma coisa, o livro, tá aqui a capa do livro, Tá? Opa, afastar um pouco mais as pessoas podem, até aquele que tiver a oportunidade de ler esse livro eles podem até identificar alguns erros eu não acredito que aquilo que eu escrevi aqui tenha sido baseado ou possa ter falhas é, de pesquisa porque como eu falei, eu, eu escrevi em 16 dias, mas eu tinha 10 anos de coleta de material tá? e quando eu revisei eu revisei para retirar qualquer afirmação é, sobre a qual eu não, eu não poderia ter um link ou uma indicação de onde foi retirado. Algumas pessoas vão dizer assim. Então, é tudo baseado em pesquisa de jornal? Não. Entrevistas, conversas, contatos. O problema é, alguma informação que eu tinha a partir de uma entrevista, de um contato ou de uma conversa, eu não coloquei. Exceto se eu tivesse a mesma coisa declarada em algum outro local a partir do qual aquele que lê possa verificar a veracidade do que eu falei. Podem até identificar que eu cometi uma falha, um erro, mas ninguém vai dizer que eu menti sobre o que eu vi aqui para defender tal ou qual lado. É óbvio que eu olho para aquilo que é o chavismo e eu olho para aquilo que é o socialismo no século XXI. Olho para aquilo que é o bolivarianismo, eu digo, isso é destinado ao fracasso, tá? E não existe bolivarianismo, não existe socialismo no século XXI. Na realidade o que ocorreu lá se chama chavismo, e o chavismo é uma tentativa de uma liderança que se imbuiu de um conteúdo messiânico e acha que poderia, a partir daí, criar uma doutrina à medida que ele ia respondendo às perguntas que lhe eram feitas e aos problemas que ele criava. O chavismo é uma construção constante de alguém que cometeu um erro e fica tentando consertar o erro que cometeu, com erros maiores ao ponto de desistir, de acreditar que é possível a sociedade ser livre, porque está explícito para o Chavismo, para o Maduro, para o do cabelo, para todos os militares que estão envolvidos e dão apoio ao, ao Maduro, está explícito a ideia do totalitarismo a partir da, da, sua, da sua concepção política. Eles são totalitários e eles, se eles são comunistas, não dá nem para dizer que eles são comunistas, porque eles não sabem definir o que é comunista. O próprio Partido Comunista Venezuelano se contrapôs a eles dizendo o seguinte, que eles não sabiam o que estavam fazendo e exigiu uma transformação da Constituição porque eles queriam uma Constituição comunista, não essa Constituição maluca que eles criaram. Tá? Até isso houve essa contraposição. Voltando, se você olha para cá, isso pode ter alguma falha, mas eu não menti inclusive dados que são apresentados aqui, como, por exemplo, o serviço de inteligência que foi criado para monitorar e, e, e percorrer a América Latina inteira, tem alguns tipos de, de agentes que foram criados, alguma pessoa vai dizer assim para mim, pô, mas isso aí tem que provar. Não, não preciso provar, porque eu estou me baseando em pesquisas e notícias que saem no jornal. Mas esse jornal está produzindo uma fake news essa fake news, se existe e não existe, é apenas um elemento a mais. Por qual razão? Porque o meu objetivo, quando eu citei a questão do, do esquema de espionagem, foi apenas um. Mostrar que se estava utilizando determinadas acusações contra o Estado bolivariano para o governo maduro Exigir ações mais violentas contra o seu povo. E eles próprios usaram as informações que saíram num jornal sobre a existência de uma rede de espionagem que percorria a América Latina inteira. Uma rede de espionagem de apoios mútuos para controlar, fazer bagunça nos governos dos, é, no, contra os governos dos países que eram aliados e tentar, de alguma forma, ajudar a extensão do poder de, de militantes pró-esquerda nos países da América Latina. Este é o livro. Ele é apenas uma parte de um conjunto de, de, de documentos que eu, prece, que eu pretendo dar continuidade a escrever e espero que aqueles que leiam gostem dele. É, é uma contribuição é, para a, a, uma contribuição em relação à luta de todos aqueles venezuelanos que querem voltar a ver o seu povo sorrindo e está sendo muito difícil sorrir na Venezuela, não só porque é, se tornou um dos países mais pobres da, da América Latina mas hoje é um dos países que mais sofre com violência de todas as naturezas. E, infelizmente, se espera que as Forças Armadas Venezuelanas elas comecem a acordar que não dá mais para suportar. Mesmo com os privilégios que elas têm, elas deveriam entender que a essência de ser militar é ser patriota. E ser patriota não é lutar ou dar a vida por uma abstração. Ser patriota é cuidar um do outro e respeitar o outro. Isso é o que os militares brasileiros aprendem, isso é o que militares no mundo inteiro aprendem. Gostariam que os militares venezuelanos, venezuelanos entendessem isso e de uma vez por toda abandonassem esse indivíduo chamado Nicolás Maduro e aceitassem a legítima posse do presidente interino Juan Guaidó, que é a função dele não vai ser permanecer no poder, vai ser reorganizar o processo político para fazer uma nova eleição. Pelo menos é isso que estava na Carta Constituinte, apesar deles não gostarem dessa, tem que ter um, um parâmetro, um norteador, a partir do qual eles possam reorganizar a sociedade. E é o que a oposição venezuelana está tentando fazer. Basicamente seria isso.
0: Pessoal as redes sociais do professor está na caixa de informações, o site dele também, e o link para comprar o livro é o primeiro link. Eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido aqui, agradecer ao professor por ter disponibilizado esse tempo para a gente, muito obrigada, professor.
1: Eu que te agradeço, Camila, para mim foi uma honra, espero ter contribuído para o trabalho, espero não ter sido muito prolixo, que é tanta coisa para falar de uma vez só, que muitas vezes até eu confundo os nomes, mas é muito, tem muitos dados. Eu tenho muito material que eu vou disponibilizar especialmente para ti, por causa do teu trabalho, que é um trabalho muito legal.
0: Muito obrigada, professora. Pessoal, desejo que todos fiquem com Deus. Tenham um final de semana maravilhoso. Que Jesus adentre na casa de cada um de vocês. Muita paz e bênçãos na vida de cada um. Beijos.